0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Ein blauer Himmel steigt auf über der Snooker-Community und das eventuell auch in Brentwood. Die Zeiten ändern sich und so auch bei uns. Wir werden später noch darüber sprechen, was genau wir damit meinen. Aber erstmal herzlich willkommen zum heutigen Podcast und zu den Viertelfinalbesprechungen der English Open in Brentwood. Dazu begrüßen euch Kathi Hattinger und Christian Ömicke hier bei Tote Clearance. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. So mysteriös, wie du das jetzt gerade aufgezogen hast, könnte man meinen, wir würden überwechseln zu einem True-Crime-Podcast. Ähm, wir haben allerdings nur Verbrechen gegenüber dem Spielplan und dem Live-Scoring zu vermelden. Ansonsten ähm, alles ganz harmlos, alles rein sportlich. Es ist kein Blut geflossen, aber wir hatten trotzdem ein paar klare Ergebnisse gestern.
1: Wir hatten ein paar klare Ergebnisse und die unterteilen sich in einen Nachmittag, der trotz klarer Ergebnisse sehr hochklassig war und in einen Abend, der ja rein chinesisch war und ein paar Überraschungen bot. Wir fangen mal an mit dem Nachmittag, denn das waren wirklich fantastische Matches, obwohl sie beide mit 5 zu 1 endeten. Es fing an mit Judd Trump gegen Matthew Sell, der quasi hier vor Heimpublikum spielt. Und ich muss sagen, Judd Trump war in den letzten Wochen ja nicht immer sehr überzeugend, aber was er vor allem gegen Ende des Matches dann gespielt hat, war dann doch schon sehr stark.
0: Ja, der Matthew Selt kam nicht wirklich zum Zug auch vor Heimpublikum. Ähm, Judd Trump hatte diese beiden fantastischen Frames, ne, die, die 137 im vierten Frame, die 103 im sechsten Frame und hat dann letztlich sehr, sehr klein mit 5 zu 1 gewonnen und so ein Judd Trump Century Break, das ist einfach was Tolles, das haben wir zu selten gesehen, finde ich, in letzter Zeit. Und ähm, mir hat das richtig viel Spaß gemacht, das anzugucken, wie, wie er wieder aus der ersten Chance das runterspielt. Ähm, und gerade, weil wir diese Woche auch wieder das Glück haben, dass so, so viel gestreamt wurde und man sich dementsprechend auch gerade in den früheren Runden mal Matches, anschauen konnte, die auch auf einem anderen Niveau halt gespielt werden, ist es einfach so unglaublich, wie er so einen Tisch leer räumen kann <lacht> aus der ersten Chance. Ähm, das darf man auch nicht vergessen bei all dem Snooker-Luxus, den wir von den Top-Spielern ähm, regelmäßig geboten bekommen, dass einfach jedes Century Break einfach, eigentlich finde ich, eine, eine krass gute Leistung ist. Und Das hat man gestern bei ihm auch gesehen. Ansonsten hat es auch gepasst, ne? Hat hast bei Judd Trump und das ist an sich schon eine gute Nachricht bei Matthew Salt Er hat halt auch den knappen ersten Frame direkt aus der Hand gegeben. Das war schon nicht besonders gut, weil Judd Trump ist ja wirklich dafür bekannt, dass er sehr gut mit einem Vorsprung auch umgehen kann und den nach Hause bringen kann und ja, so war es dann am Schluss nur der zweite Frame, der an Matthew Salt ging und dann kam nicht mehr so viel von ihm. Schade.
1: Ja, sehr schade. Ähm, da war nicht viel zu machen. Judd Trump, ähm, auch wenn das ist irgendwie das Kuriose bei ihm gerade, finde ich, auch wenn sein Spiel angreifbar wirkt, auch wenn sehr viele ungewohnte Fehler dabei sind und diese Selbstverständlichkeit, die ja Trump ja eigentlich über Jahre hinweg ausgezeichnet hat, auch wenn die weg ist, er die Ergebnisse, ähm, die kommen trotzdem, er erreicht trotzdem regelmäßig Halbfinals, Finals. Aber jetzt müsste dann so langsam auch mal wieder ein Titel mal rumkommen.
0: Ja, das wäre wirklich Zeit für einen Titel bei Judd Trump und ich finde es interessant, wie einfach über die letzten Jahre so eine Umstellung in seinem Spiel irgendwie stattgefunden hat ähm, und das ist ja was, was Mark Selby auch beschäftigt hat. Er hat ja auch versucht, wieder offensiver zu spielen. Und das merkt man jetzt auch. Also da ist viel passiert bei diesen beiden Spielern, insbesondere, finde ich, über die letzten Jahre, was den Stil angeht, was auch neu auftretende Probleme angeht. Und ich bin sehr gespannt, wo sich das noch hin hinentwickelt. Und auf die Liste, finde ich, müssen wir eigentlich bald den New Robertson auch setzen, oder? Der ist jetzt ja in so einer Formkrise. Es kann sein, dass dem jetzt auch so eine größere Entwicklung, wo auch immer die hinführen möge, bevor er
1: Nächster Gegner ist John Higgins und das ist ja quasi jetzt schon ein moderner Klassiker im Snooker. Die beiden haben herausragende Matches, wir erinnern uns an das WM-Finale, äh, gespielt. Die beiden spielen, glaube ich, relativ gerne gegeneinander, haben sehr viel Respekt. Ähm, es ist das zweite Match dann auch innerhalb kürzester Zeit im Halbfinale. European Masters gab es ja auch einen Sieg für Judd Trump. Aber im Moment, muss ich sagen, wirkt John Higgins fast ein Tick souveräner. Und ich bin da fast schon dabei, mich schon wieder zu wiederholen zu gestern. Diese Daten 92er, die, die bringen es einfach weiter. Denn Martin O'Donnell hat gestern wirklich eine ganze Menge versucht, dagegen zu halten. Aber er war letztlich auf verlorenem Posten.
0: Ja, das war er und das wären eigentlich alle anderen auch gewesen. Das war wieder der John Higgins, der uns vor ein paar Jahren ja auch mal so bei so, einem, bei so einer perfekten Turnierwoche überrascht hat. oder? Und ähm, dann so unglaublich unbesiegbares Snooker gespielt hat. bisschen was davon hat er gestern auch gezeigt und das hat dann gereicht, um sehr, sehr souverän mit 5 zu 1 zu gewinnen. Da habe ich Angst, dass wir uns im Vergleich zu letzter Woche dann wiederholen irgendwann. Und ich denke an Mark Selby, ne, der auch dieses fantastische Halbfinale in dem Fall gespielt hatte. Und dann ging nichts mehr so richtig im Finale. Ich hoffe, dass das John Higgins jetzt nicht passieren wird, weil ich möchte eigentlich den John Higgins Durchmarsch sehen. Jetzt bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, der hat das absolut verdient, mal wieder ein Turnier zu gewinnen. Deswegen würde ich mir das wünschen, aber habe eben mit der letzten Woche im Hinterkopf ein paar Sorgen tatsächlich. Aber ja, also das, das war ein super Match von John Higgins. Der hat eine 67 gespielt, eine 82, eine 77 und eine 70. So haben wir die Statistik abgehakt. 5 zu 1 ging es aus. Aber ich möchte an der Stelle auch wirklich noch mehr als einen Satz verlieren zu Martin O'Donnell, der alles reingeworfen hat gegen John Higgins und es hat ihm Spaß gemacht und es hat dem John Higgins auch Spaß gemacht. Ja, und das ist wieder das Problem, dass es dem Snooker nun mal keine B-Note gibt und keine Trostpreise und, und gar nichts. Ich finde, der Marshall O'Donnell hätte dafür ungefähr die Hälfte vom Preisgeld auch verdient und äh, tatsächlich ähm, hätte er es auch verdient, dafür ein paar Ranglistenpunkte zu bekommen. Ne? Weil das war so, so gut gespielt. Die haben sich da bekriegt mit Snookern gegenseitig. Ne? Also Marshall O'Donnell hat auch wahnsinnige Bälle gelocht über den ganzen Tisch hinweg. Also Sachen, die würdest du normalerweise nicht mal von George Trump sehen eigentlich. Das Problem war, er kam danach nicht in sinnvolle Breaks rein. Also da steht kein einziges Break von mehr als 50 Punkten und das zu Recht, weil es hat einfach dann nichts funktioniert. Und dann hat er auch mal einen tollen Split gespielt und wenig aus der Chance gemacht. Also da hapert es ganz, ganz klar, aber auf auf, in Bezug auf Safety, so ein Einsteiger, da konnte er mithalten. Also die, die haben sich teilweise gesnookert, das war so, so böse. Und dann hatte man dann eben diesen tollen Snooker gelegt, wo du eigentlich denkst, da kommst du nicht raus, John Higgins im ersten Versuch. Ja, spielt er über den ganzen Tisch mehrere Banden und zack, dann liegt die Weiße perfekt an der Roten, sodass kein Einsteiger liegen bleibt. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Der Martin und John hat okay. richtig, richtig gute Safeties gespielt, aber John Higgins ist immer was eingefallen und dann lag da schnell der Gegensnooker und das war aber so cool anzuschauen. Das war mein Lieblingsmatch der bisherigen Woche, dabei hat nicht mal mein Lieblingsspieler gewonnen. Also das war wirklich fantastisch von beiden, das hat Spaß gemacht, das, hat, das musste man einfach lieben, dieses Match
1: das musste man lieben und ich hoffe, dass das Halbfinale dann auch so wird, dass man es liebt. John Higgins gegen Glattschwamm wirklich eigentlich immer ein Garant für richtig gutes Snooker. Aber wie passend wäre es denn, wenn John Higgins dieses Turnier tatsächlich gewinnt, Cardi? Ähm, Mark Williams gewinnt letzte Woche die British Open, davor Ronnie O'Sullivan das Shanghai Masters. Also das wäre doch nochmal so ein richtiger Fingerzeig an die junge Generation. Hey, wo seid ihr eigentlich? Wo ist die Wachablösung im Snooker, die wir seit gefühlt 25 Jahren herbeireden, die aber eigentlich nicht kommen will.
0: Naja, ich meine, sind sie Weltmeister geworden jetzt? Nee, also der Luca Brissell ist Weltmeister Wer geworden.
1: Weltmeister? Wer war denn? Das kriegt man ah, gar nicht mit, so wirklich.
0: Das stimmt, das ist jetzt schwierig, aber ich glaube keiner von den dreien. Also lass uns noch nochmal bei Wikipedia nachschauen. Ähm, nee, also im Ernst, ich glaube, diese Wachablösung, die hat tatsächlich bisher nicht stattgefunden, aber es ist jetzt ein Nebeneinander-Herspielen. Ja, und müssen die, müssen die gleich untergehen, die 92er, damit wir irgendwie zufrieden sind? Glaube ich nicht, ne? Die können weiter ihre Turniere gewinnen und die Jüngeren, die mittlerweile 40 sind einfach. Ja, das muss ich auch mal aus der Zunge zergehen lassen. Die holen doch genug Titel. Die holen doch genug Titel. Ich meine, die Generation, die vielleicht echt ein bisschen schwächelt, ist hier so Karen Wilson, in die Ecke. Ne? Ähm, aber ansonsten, ich meine, Mark Allen hatte eine fantastische Zeit. Letzte Saison, Sean Murphy hat mal wieder aufgetrumpft. Das sind die Jugendspunde. Ähm, da, da kommt schon was. Und dann haben wir jetzt auch wieder so tolle Leute dabei, wie Stan Moody, Hegyuk Young, ne? Also das ist doch... Das macht doch Spaß. Also ich glaube, dieses komplette Mischen, das ist mir eigentlich lieber als irgendeine Wachablösung, wo dann plötzlich äh, der John Higgins vergessen hat, wie man einen, einen Kühl in die Hand nimmt. Was hoffentlich heute zumindest nicht passiert, weil wir brauchen ein Klassiker-Halbfinale zwischen ihm und, und Judd Trump. John Higgins hat gesagt, er liebt es, gegen Judd Trump zu spielen. Ja, also wir alle lieben es, wenn er gegen Judd Trump spielt. Egal, wer da gewinnt. Ich bin auch völlig unparteiisch, obwohl ich will, dass John Higgins das Turnier gewinnt. Ja, Da kann jemand anders sich überlegen, ob das Sinn ergibt. Ähm, das wird ein Super, eine super Geschichte, auch heute Nachmittag schon und dann abends haben wir quasi zur Primetime im ganz großen Rampenlicht die anderen beiden Jungs und ich finde, das ist so eine schöne Balance. Wir haben den Klassiko und wir haben aber gleichzeitig auch ähm, den Debütantenball am Abend. Also wie aufregend ist das bitte?
1: Das ist super aufregend, wenn wir auch gleich gebührend drüber sprechen, aber erstmal muss ich kurz noch was loswerden. Eben als du sagtest, hat vergessen, ein Kühl in die Hand zu nehmen ist so vor meinem inneren Auge ein Bild von Stephen Henry vorbeigezogen. Ich weiß nicht warum, aber ähm, gut. Lassen wir das, sprechen wir lieber über die anderen beiden Halbfinalisten, denn es sind, und das ist der komplette Kontrast zu dem ersten Match, was wir dann heute Nachmittag sehen werden, zwei Debütanten im Halbfinale. Wir wussten ja bereits gestern, es wird ein rein chinesisches Halbfinale. Ein Finalist wird aus China kommen. Aber man hätte eigentlich damit Spielern gerechnet, wie Ding Junhui und Zhu Long, die gegen Liu Hongyu bzw. Zhang An da ran mussten. Aber da hatten die beiden ein bisschen was dagegen. Und wir müssen mit Liu Hongyu anfangen, denn ähm, es ist schon sehr interessant zu sehen, wie jede Woche ähm, quasi ein anderer der chinesischen Rookies oder Jungtalente auf sich aufmerksam macht. Wir hatten Guo Qiang ähm, die gut da, der gut dabei war. Wir hatten Mahai Long letzte Woche. Also da ist schon eine ganze Menge noch im Boot. Und dass der jetzt das erste Mal nicht nur im Viertelfinale steht, sondern im Halbfinale, das ist schon eine ordentliche Leistung, auch wenn man sagen muss, äh, dass äh, Ding Junhui, und da sind wir vielleicht wieder bei jemandem, der verlernt hat, einen Kö in die Hand zu nehmen, gestern indiskutabel gespielt hat.
0: Ja, Ding Junhui hat wirklich den Ding Junhui gemacht. Also das ist ähm, grauenvoll für seine Fans, finde ich, der spielt dann wieder so ein paar richtig gute Matches eigentlich Anfang der Woche und dann sehe ich wieder die ersten Tweets, ne, Ding ist zurück, das klappt jetzt mit dem Titel, oh WM <lacht> diese Saison und dann kommt sowas. Also so ein Ausfall im Viertelfinale gegen jemanden, der neu frisch auf der Tour ist und gerade zum ersten Mal entsprechend auch in einem Viertelfinale von einem Weltranglistenturnier steht. Ja, also das kann es eigentlich nicht sein. Ne? Also Ganz ehrlich. Also ich freue mich für Liu Hong-Yu und der hat sehr gut gespielt, aber er hat auch nicht von einem anderen Stern gespielt, Christian. Der, hat, der Mann hat zwei 50er-Breaks geschafft und das hat gereicht, Ding Junhui mit 5 zu 2 zu schlagen, weil der Ding Junhui nur einen 50er-Break geschafft hat und da noch fast den Frame verloren hätte. Also das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß nicht, wann ich äh, das letzte Mal <lacht> so eine schlechte Spielstatistik von Dinkton ja. Hull gesehen habe. Ach ja, nee, das war vor ein paar Wochen. Ja, es ist, ich verstehe nicht, was los ist. Ähm, jetzt bin ich schon langsam genervt und äh, da weiß ich nicht, wie es einem Fan gegen, gehen mag, aber... Gut, Liu Hongyu, super Sache. Ich meine, gleich direkt ins Halbfinale. Das ist vielleicht auch die richtige Schocktherapie. Ne? Da hast du noch gar keine Zeit, drüber nachzudenken, wie gut du gerade spielst, schon bis zum Halbfinale. Ähm, das kann auch helfen, dass man da keine Nerven bekommt. Und das ist, ähm, da freue ich mich, zu sehen, was heute Abend passieren wird. Aber ja, Ding, dann wirklich unter ferner liefen.
1: Ja, also das war schon nicht sehr ordentlich vom... Ja, man kann es ja eigentlich äh, fast gar nicht mehr äh, so wirklich mit ansehen, wie du schon sagtest. Es äh, tut ein bisschen weh, mich erinnert das äh, frappierend auch an Steven Maguire, muss ich sagen. Ähm, ist ja quasi so eine ähnliche Geschichte. Spielt er spielt ja auch immer mal wieder sehr gut und an ähm, ja, sehr indiskutabel. Ähm, aber was man Liu Hong Yu zugute kann, der hat ähm, einfach sehr, sehr stark. Die Nerven behalten. Vor allem diese 57er Clearance im letzten Frame. Unfassbar gut. Sehr stark. Es war nicht das beste Match und er wird sich steigern müssen, wenn er im Halbfinale über Best of Eleven dann heute eine Chance haben will. Aber das war schon sehr stark. Gegner für ihn wird Zhang Ander. Und bei dem freut es mich fast noch einen Tick mehr. Denn Zhang Ander kann man jetzt, glaube ich, so langsam nicht mehr als einen dieser jungen, wilden Rookies aus China bezeichnen. Das ist schon jemand, der immer sehr solide unterwegs war auf der Tour, immer mal hier und da so ein Tick weit auch angeklopft hat. Aber der endgültige Durchbruch wollte ihm nicht gelingen. Und jetzt hat er gestern vielleicht gegen Julio Long sein Meisterstück abgeliefert. Denn ähm, was der da gespielt hat, äh, phasenweise, war wirklich sehr stark. Und dass Zhang da da trotz des Comebacks die Nerven behalten
0: hat, schon stark super stark und ich freue mich auch total für ihn. Ich meine, der ist einfach total sympathisch, auch in Interviews und so. Ähm, er versucht, Englisch zu sprechen und spricht, spricht Englisch, Punkt. Ne? Und das ist ähm, ihm hoch anzurechnen. Ne? Wir wissen ja aus Jahren der Erfahrung, dass das echt nicht leicht ist, auch für die chinesischen Spieler. Ähm, wir, wir sehen aber auch, dass das für Social Media halt auch sehr, sehr wichtig ist für die Snooker-Community auf internationaler Basis, ne, dass, wir, ähm, dass wir mehr über die Spieler wissen. Und das ist schön, dass er sich da den Kameras stellt ähm, und, wie gesagt, das auch noch so schön und so sympathisch und charmant macht. Ähm, jetzt Zhu äh, Yulong, ich weiß nicht, ich meine, sollen wir jetzt über den auch sauer sein? Der könnte ja, der, der hätte jetzt ja schon längst irgendwie die chinesische Nummer 1 überhaupt und sowieso werden sollen. Um, jetzt hat er da verloren gegen Zhang Anda. Der hat das auch so ein bisschen vertändelt. Ne? Kam nicht in die Pötte so richtig am Anfang, hat einen 63er Break gespielt im ersten Frame, doch noch den um, Frame verloren, weil Zhang Andha eben eine 73 gespielt hat. Das sind zehn Punkte mehr. Ähm, und äh, Zack war er dann mit 0-3 im Rückstand, bevor er dann aufgewacht ist. Und dann ähm, stand es doch wieder 3-3. Also es war ein Hin und Her zwischen den beiden. Aber obwohl Zhu Yulong am Schluss dann derjenige war, der auch zwei Century Breaks gespielt hat, eine 102 und eine 106, ähm, war es dann im Entscheidungsframe Zhang Anda der super cool geblieben ist. Kein Punkt für Ju Long hat er zugelassen und hat eine 80 gespielt und zack, ist er in diesem Halbfinale und ich finde völlig zu Recht. Ähm, ich weiß nicht, stellen wir Ju Long da auch ein paar Fragen oder freuen wir uns jetzt einfach nur mit Jung an da, wozu ich eigentlich tendiere?
1: Äh, ja, würde ich auch. Ich würde Ju Long da jetzt gar nicht äh, großen Vorwurf machen. Klar, 0 zu 3 ist jetzt keine schöne Hypothek, aber es war insgesamt einfach eine hochklassige Partie und er war dann letztendlich einfach auf der falschen Seite. Am Ende, also starke Turnierwoche trotzdem für Julio Long, der auch nicht den besten Saisonstart hatte, aber noch bessere Turnierwoche für Zhang Ander, der sicherlich, da könnten wir uns auch einig sein, denke ich mal, aufgrund seiner Erfahrung als Favorit ins heutige Halbfinale gehen
0: wird, oder? Ich denke schon. Und er hat jetzt gestern eben gezeigt, dass er auch diese Nerven eben hat. Ich denke also nicht, dass er jetzt den Ding Junhui machen wird heute.
1: Ja, das werden äh, die Fans von Zhang Anda sicherlich hoffen. Also er muss den Ding höher auch nicht machen und er sollte es besser auch nicht machen im Halbfinale. Best of Eleven, wie gesagt, heute John Higgins gegen Judd Trump ab 14 Uhr und dann der Debütantenball ab 20 Uhr zwischen Zhang Anda und Liu Hongyu. Also das wird hoffentlich richtig, richtig gutes Snooker. Ähm, wo man ein bisschen... Abstriche machen kann, so langsam mit richtig, richtig gutem Snooker, ist äh, vielleicht für das Nachfolgeturnier in Wuhan. Es ist die Rückkehr, das erste weltranglisten Turnier auf chinesischem Boden nach Festland seit Ewigkeiten. Und wir haben so langsam die Situation, die wir bereits äh, vor ein, zwei Wochen befürchtet haben, die Absagen. Ähm, Sie kommen rein, Luca Brissell. Als amtierender Weltmeister Mark Williams, British Open Sieger Graham Dodd, der diese Woche auch richtig gut gespielt hat und David Gilbert sind die prominenten Beispiele, die bisher ausgestiegen sind und man kann sagen, das Problem ist hausgemacht.
0: Ja, weil das war ja klar, dass dieses Turnier direkt auf das jetzige Turnier folgen wird und halt am anderen Ende der Welt stattfindet und Leute dorthin fliegen müssen, die jetzt gerade aber auch schon eben zwei Turniere hintereinander gespielt haben mit den British und English Open. Und da frage ich mich. Wir hatten ja auch schon eine mehrmonatige fast Lücke im Kalender diesen Sommer. Ähm, warum das jetzt so läuft, wie es läuft, aber klar, ich meine, man kann jetzt wieder die üblichen Argumente anführen. Ja, aber man braucht ja eine Venue und ja, man braucht aber auch eine TV-Übertragung und das ist alles nicht so leicht mit dem Kalender. Ja gut, aber das werden ja Leute dafür bezahlt, dass sie diesen Kalender machen, ja. Also wir brauchen jetzt nicht so tun, als wären wir jetzt hier beim Barker Classic, ne, wo sich einer hinstellt und auf Eigeninitiative eine Turnierserie organisiert und dann schauen muss, dass das natürlich mit nichts kollidiert, sondern wir sprechen davon, dass Leute das als Job einfach machen. Und das haben sie jetzt wieder mal nicht so besonders gut gemacht. Ähm, der Unmut wächst. Der Unmut wächst unter den Spielern. Wir haben jetzt diese Absagen, das werden vielleicht nicht die Letzten bleiben. Ich meine, fliegt da John Higgins rüber jetzt? Bin ja. ich mir aber wirklich unsicher. Ja, also, und, und Judd Trump. Also das, es ist so bitter irgendwo, es ist nervig, ähm, es ist absolut hausgemacht und ich weiß auch nicht, was man dazu noch, noch groß sagen soll, weil es wird sich auch wieder nichts ändern, ne? aber also, was für mich wirklich auffällt in den letzten Wochen, ist der Unmut wächst. Wir haben, wir haben einen Mark Allen, der wirklich schriftlich sich beschwert hat über ähm, die Art, wie er auf Turnierplakaten und insgesamt in der Werbung ähm, für Turniere äh, behandelt wird. Ähm, wir haben einen Weltmeister, wo wir unzufrieden sind, wie er behandelt wird. Ähm, wir haben Leute, JournalistInnen, Dave Hendon hat das auch sehr offen mal gesagt in seinem Podcast, er war auch sehr unzufrieden in jüngerer Vergangenheit, weil er was gemacht hat für Snooker Tour, was dann einfach wieder gelöscht wurde. Mir nichts, dir nichts. Also, und das hat der Dave, finde ich, sehr, sehr schön gesagt. Na, Leute haben Emotionen. Le Leute haben Emotionen und das muss man auch ernst nehmen und ich glaube, langsam reicht's allen. Da kommt noch das Live-Scoring dazu und die Stimmung im Profi-Snooker ist, äh, ist nicht ideal im Moment.
1: Ja, es gibt sehr viel Verbesserungspotenzial. Was halt auch auffällt, sind äh, so Kleinigkeiten wie Formulierungsungenauigkeiten, äh, Fehler auch einfach in den Tweets, die jetzt auch gar nicht mehr gelöscht werden, sondern einfach entweder so gelassen werden oder äh, dann einfach eine kleine Korrektur hingeschoben wird. Also ich meine, sind wir nicht alle einen Sieg von einem Sieg gegen George Trump entfernt? Ähm, Doch, und um stolz mal, darauf. Um das mal als blödes Beispiel, aber es sind so Kleinigkeiten und äh, diese, diese größeren äh, Sachen kommen halt hinzu. Du hast das Live-Scoring angesprochen, ähm, da hat ja auch David Henton gerade ähm, in, in seinem Podcast zu informiert, dass sich das mal wieder, oh Wunder, verzögern wird. Also das kommt jetzt für mich nicht so wirklich überraschend. Ähm, mir tun so ein bisschen die Leute leid, die dann an vorderster Front versuchen, das, äh, das Ganze irgendwie zu klären, wie die Turnierdirektoren oder die, die Schiedsrichter etc., die dann eigentlich gar nichts dafür können, aber so ein Stück weit dann die Kritik vor Ort abkriegen. Ähm, aber es ist eine, eine ganze Menge Verbesserungspotenzial und dieses, dieses, diese Kalenderproblematik die besteht seit Jahren und klar, man muss ein Venue finden, man muss es, es, äh, man muss es, die man muss die Spieler, die, äh, man, man muss da eine ganze Menge berücksichtigen, aber ich weiß nicht, es, es würde ja manchmal einfach schon helfen, wenn ein Turnier nicht an einem Montag beginnt, sondern vielleicht einfach an einem Mittwoch. Es muss ja auch nicht immer auf einem Sonntag enden, so eine Sache. Oder ähm, International Championship, da hat man es doch besser gelöst, da ist einfach eine Quali davor und dann ein paar Tage Pause. Jetzt gab es die English Open und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, das Brentwood Center nur in dieser Woche frei war. Vielleicht ist es so, wir werden es nicht erfahren, aber Fazit bleibt, es sind sehr, sehr viele Baustellen, die die WPBSA und äh, WST derzeit haben.
0: Ja, und die sich ja wirklich schon lange angekündigt haben. Also ich lasse das auch echt nicht als Ausrede durchgehen, dass ähm, wir jetzt ja nach Covid zurückkehren und so, und das alles ein bisschen schwieriger war. Weil wir kennen diese Kalenderproblematik ja schon von weit vor der Pandemie. Wir erinnern uns an Jahre, wo, wo wir alle bei der WM quasi noch keine Ahnung hatten, wie der Kalender für die nächste Saison aussieht. Um, und dann hat irgendjemand mal ein Foto gemacht von dem Kalender vom Crucible Theater. Ne? Und, und so haben dann alle inklusive SchiedsrichterInnen und, und Fans und JournalistInnen um, immer erfahren, was denn der aktuelle Stand ist. Und da stand noch vielfach drin, ne, dass da irgendein Mystery-Tournament in Venue XY noch stand stattfinden wird. Ja, also das sind einfach tief liegende Managementproblematiken und die liegen an, an Leuten. Also da gibt es Leute, die dafür verantwortlich sind und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeine Dynamik drin ist, wer dafür was die Verantwortung bekommt und vielleicht auch nicht mehr bekommt. Ähm, ja, also es, es ist schwierig und jetzt haben wir wieder diese Live-Scoring-Verzögerung, die wir auch von Dave Hendon ne, erfahren haben aus, aus seinem Podcast. Also an der Stelle auch nochmal Glückwunsch zum Jubiläum ähm, an ihn. Das ist ähm, also auch natürlich ein sehr, sehr alteingesessener Podcast von, vom wie ich finde, besten Snooker-Journalisten international ähm, und ja es ist, äh, es, ist, es ist und bleibt schwierig, dass die das jetzt nicht vor der UK Championship geschafft haben, also es hieß ja mal vor ein paar Monaten, wir erinnern uns, also spätestens zur UK Championship haben wir aber das neue Live-Scoring, ja? ähm, dass das jetzt wirklich dann auch zur UK Championship und keinen Tag früher kommt, also damit haben wir ja alle gerechnet, aber jetzt wird es halt das Masters im Moment das anvisiert wird und dann sind wir in der wirklich deutlich in der zweiten Saisonhälfte Ne, da deutlich in der zweiten Saisonhälfte für ein Live-Scoring. Man wusste, dass der Vertrag endet. Ne? Man wusste, was so ein Live-Scoring können muss. Man wusste, was bisher schiefgelaufen ist. Ähm, und man macht einfach sehr wenig daraus, dass wir das auch mal zu sehen bekommen. Ne? Also ich könnte mich weit mehr noch aufregen, weil ich auch Aussagen höre von hinter den Kulissen, Einfach ähm, das ja, also diese fehlgeleiteten Einschätzungen über die eigene Leistung und die eigenen den eigenen Stellenwert gegenüber jetzt zum Beispiel freiwilligen Angeboten wie wie snooker.org, ähm, ohne die wir diesen Podcast auch hätten einstellen können. An der Stelle Grüße gehen raus. Ähm, also das das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass hier mal wirklich ein Wechsel stattfindet im, im Management.
1: Ja. Das ist die Frage, ob das wirklich passiert. Wir werden keinen, nee. Einfluss, wir werden keinen Einfluss darauf haben. Wir können nur drüber reden, können versuchen, es anzuregen, aber Lösungen müssen andere umsetzen. Und ja, es sind ja zum Glück auch nicht die Einzigen, die so ein bisschen Probleme haben, was ihre Plattform angeht, um jetzt mal einen total blöden Übergang zu finden, zu dem, was wir gestern gemacht haben, denn ihr findet Tote Clemens jetzt nicht mehr nur auf x twitter sondern ab sofort auch auf Blue Sky, genauso wie Kathi und mich und auch die Kollegen von Snooker Pro und auch einige aus der Community sind so langsam drüber gewandert. Wir sind gespannt, wir beobachten die Situation, wie es weitergeht. Wir wollen vorbereitet sein, aber ihr findet uns jetzt dann auch dort, könnt uns dort natürlich folgen. Es wird uns auch weiterhin auf X geben, solange es diese Plattform in irgendwie halbwegs akzeptabler Form noch gibt. Aber ja, Kathi, es ist sehr viel los in der Snooker-Community gerade.
0: Ja, es ist sehr viel los. Ne? Es gibt natürlich auch eine, eine Mastodon-Community. Ich habe mich da jetzt auch mal angemeldet. Ich versuche gerade einfach mal alles. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das hin. Aber ich meine, wir haben das mit dem Eurosport-Forum auch geschafft damals den Umzug auf Twitter zu schaffen. Jetzt ähm, weiß ich nicht, ob der überhaupt nötig ist, der Wegzug auf Twitter, aber nachdem ich deine Tweets nicht mehr in der Timeline hatte, Christian, dann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Ähm, jetzt jetzt brauche ich noch einen Alternativ-Account woanders, weil das geht hier den Bach runter. Na, also ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen irgendwo... Ähm, eine funktionierende und, und große und internationale Snooker-Community wieder zusammen, ähm, weil das äh, macht es auch irgendwie aus, ne? dieses Zusammengucken, dieses darüber Schreiben und das hat zunehmend schlechter funktioniert jetzt auf Twitter die in, der in der letzten Zeit leider. Ja, also neue Zeiten, wir sind auf beiden jetzt parallel unterwegs, das heißt man kann uns doppelt so oft lesen eigentlich, wenn man möchte. Und hören natürlich am besten auch, ne? also jede Folge einmal vorwärts und rückwärts, das empfiehlt sich.
1: Genau, ihr dürft gerne zweimal auf den Link klicken und einmal auf Twitter, einmal auf Blue Sky. Ähm, ja, vielleicht wollte der Twitter-Algorithmus dir auch einfach einen Gefallen tun, indem er dir meine Tweets nicht mehr anzeigt, muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber welche Tweets ihr auf jeden Fall angezeigt haben solltet, sind die von Total Clearance und damit war das eine sehr lange Folge heute, aber mit sehr schönen Matches, die wir gestern hatten und mit sehr viel, was gerade los ist in der Snooker-Community. Vergesst nicht 14 Uhr einzuschalten, Judd Trump gegen John Higgins und ab 20 Uhr die Debüts von Zhang Anda und Liu Hongyu im Halbfinale der British English Open, nicht British Open. Und wir hören uns natürlich hier wieder, wenn wir den Rest des Turniergestehens für euch zusammenfassen bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.